0: Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a un capítulo más y en realidad el último de este siglo de las edades de la iglesia, el podcast de la edad de la odisea. Muy buenos días mi hermano y amigo David Fernández, ¿Cómo estás?
1: Hola David, Dios te bendiga, feliz de eh, poder grabar una vez más el, este programa, ¿Cierto? Que ha sido de gran bendición para nosotros. Y un poco eh, nostálgico también porque cuando tú dices que el último, no, no, nos pone ahí un poquito, nos da no, un poquito de nostalgia, pero creemos que seguiremos de alguna manera eh, trabajando en estos programas que han sido de gran bendición y, y muy interesantes para, para nosotros mismos a la vez y para quienes nos escuchan. Seguro que sí, seguro que sí. Cada uno de nuestros eh, radio
0: auditores, radio oyentes, esperamos que eh, haya sido de gran bendición como lo ha sido para nosotros, como ha sido para nuestro hermano David Fernández, también para, para quien les habla, ha sido una enorme bendición. De seguro que hemos tenido que reorganizar nuestros horarios, estudiar bastante la historia y los mensajes, quizás quitarle un poquitito de tiempo a nuestras familias, pero ha sido un privilegio. Créannos que ha sido un verdadero privilegio poder realizar este viaje junto a ustedes. Esperamos que ustedes también no nos hayan abandonado en este viaje y quisiera eh, leer una, una, pequeña, una pequeña cita del profeta de esta séptima finalidad, nuestro hermano William Marion Brannan, que está en las 70 semanas de Daniel y es hablando sobre la preocupación de Daniel frente a la, al tiempo del cumplimiento de la profecía, que es, lo que, que es la razón por la cual nosotros estamos realizando estos podcast también. El profeta dice así en el párrafo 43, en la página 86 del estudio de las 70 semanas de Daniel. Daniel estaba preocupado por su pueblo, por cuanto había leído a Jeremías el profeta y entendió que Jeremías había dicho que ellos estarían en cautiverio por 70 años y luego él vio que ya llevaban en cautiverio 68 años. Así sabía que el tiempo estaba a la mano. Entonces él hizo a un lado todo su trabajo, bajó por decir las cortinas de todas sus labores diarias, volvió su rostro a Dios, se puso el silicio y cenizas y fue al ayuno y a la oración para poder entender cuándo sería ese tiempo. Esperamos eh, Radio Escuchas, esperamos hermanos, quizás tú amigo que nos oyes y que no tienes a Dios en tu noticia, que estos podcast sirvan para que te lleven a meditar o a pensar, así como al profeta Daniel cuando vio y se dio cuenta que faltaba tan poco para el cumplimiento de todas las profecías que él estaba esperando, en su caso la liberación de su pueblo Israel de la mano de sus gobernantes o de sus dominantes, pero nosotros esperamos promesas aún mayores, un rapto secreto y... Evitar y escapar de todas, las, de todas las maldiciones que han de caer sobre este mundo, según lo que hemos estudiado en este libro llamado La Santa Biblia. Esperamos que estos podcasts produ produzcan sed en tu alma por buscar de Dios. Bueno, en este capítulo, amigos y hermanos, revisaremos la historia de la ciudad de la odisea. Análisis de las siete visiones del profeta en relación con la edad de la odisea. La revisión del mensaje a la edad. El saludo, el diagnóstico de la edad y la promesa a los vencedores. Entre otras muchas cosas. Mi hermano David, por favor, eh, lea, ¿nos, ¿nos podría leer lo que dice Apocalipsis 3 del verso 14 al 19 acerca de esta
1: séptima y final edad? Así hermano David. Leemos la escritura, ¿cierto? En Apocalipsis 3, versículo 14, así en el nombre del Señor Jesucristo. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¡Qué tremenda escritura! ¡Qué
0: tremenda escritura! Y es la última amonestación a la séptima edad, a la séptima ciudad y a la séptima edad de esta dispensación gentil. Entonces comencemos, pues, este... Podcast de la Odisea. Mi hermano David Fernández, ¿qué nos puedes decir acerca de la historia
1: de esta séptima ciudad? Muy bien, David. Mira, estudiando un poquito, eh, investigando, ¿cierto?, de esta ciudad, es difícil encontrar eh, mucha información, pero podemos eh, en, eh, comentar lo siguiente. La ciudad de Laodicea, ¿cierto? Es una ciudad del antiguo imperio Seleucida, que ya lo hemos visto. Eh, esta ciudad se encuentra en el Asia Menor, ¿cierto? Se estableció allí en el año 261 a.C. Fue creada por el rey Antíoco II, ¿bien? Y el nombre de la ciudad fue en honor a la esposa de este rey que se llamaba Laodice. ¿ya? Eh, este nombre tiene una traducción al griego, ¿cierto?, etimológicamente lo podemos ver, y se divide en dos palabras, una que es laos, que de la, laodice, y significa pueblo o muchedumbre, y dice, viene el origen etimológico dique, que significa derecho o derechos, ¿bien? Por lo tanto, podríamos traducir que el nombre, ¿cierto?, de, de esta reina y de la ciudad, se puede interpretar como derechos de la muchedumbre o derechos humanos también, ¿bien? Lo cual nos va a dar unas luces de lo que va a ser esta edad, ¿bien? Según parece, ¿cierto? Este lugar habría sido una ciudad comercial bastante próspera, ¿bien? Bastante rica, ¿cierto? Estaba emplazada en las rutas comerciales de gran importancia en el, en el Asia Menor. Eh, principalmente se dedican al textil de la lana, tenían una lana particularmente negra, ¿cierto? Muy especial no muy común, por lo tanto, tenía una, una buena venta, ¿cierto?, este, este material, y también se dedicaban al algodón, por lo tanto, eh, estas dos materias primas, ¿cierto?, justificarían un poco la, lo grande de este imperio, de, no imperio, sino de este núcleo urbano, ¿cierto?, con respecto a los ingresos que recibían producto de la exportación de estos productos, ¿bien? Un antiguo historiador, ¿cierto?, eh, Plinio el Viejo, eh, de, de, comentó, ¿cierto?, que esta ciudad estaba emplazada en una ciudad previa que existía ahí que se llamaba Diospolis, ¿bien?, o la ciudad de Zeus. Entonces, mi, mira lo importante, porque nosotros cuando leemos eh, eh, donde estamos estudiando, que son la exposición de las siete edades de la iglesia, el profeta de Dios, William Branham, menciona ahí que esta ciudad también eh, era conocida como la ciudad de Zeus. Por lo tanto, que comenta que era dedicada a un solo dios, o a un dios importante o cabecera, que era el dios padre, ¿cierto? Con el tiempo consiguió convertirse entonces esta ciudad en una de las más prósperas de Asia Menor, ¿bien? Y eh, incluso llegarían a acuñar sus propias monedas, ¿bien? Algo muy interesante. Los habitantes de la Odisea eran bastante especiales, ¿cierto? Porque... Eh, le gust, como, ten, bueno, como hemos dicho en varios de los programas, ¿cierto? cuando hay recursos económicos tienes tiempo para el ocio el otium ¿cierto? y el, el, no, el ocio es eh, la negación al, 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 al negocio cierto, por eso es nec ocio ¿cierto? o nec otium entonces el ocio hace que comience un gusto por otras cosas como por ejemplo el arte y los habitantes de, de la odisea se dedicaron a ...a trabajar un poquito la parte arquitectónica de la ciudad... Eh, ...asumieron un gusto muy especial por el, el arte griego, ¿cierto? Y comenzaron a, a dedicarse a construir, ¿cierto? Tomando los lineamientos griegos... ...tomando la filosofía griega también... ...ciencia griega... ...y eh, la medicina griega, ¿bien? Entonces una ciudad, fíjate... Eh, ...muy desarrollada económicamente... ...muy desarrollada intelectualmente, religiosamente... ¿Bien? ¿Qué más podemos comentar acá? Es que, eh, como ya dijimos, mira, un, un detalle interesante. En el año 60, eh, pasando a otro aspecto, en el año 60 la Odisea sufrió un gran terremoto que destruyó completamente la ciudad. Bien, en el año 60, de, después de Cristo, esta ciudad pertenecía al Imperio Romano. Y bueno, vamos a volver un poquito atrás. Eh, fue conquistada por Pérgamo y ya hemos dicho muchas veces ¿cierto? que Pérgamo heredó eh, su ciudad a Roma y por ende los romanos tuvieron el dominio ¿cierto? de todo este sector del Asia Menor. Por lo tanto, cuando fue este terremoto, en el 61, ¿cierto? Lo, el imperio romano accedió a, a facilitarle los recursos económicos para construir sin embargo, los ciudadanos de la Odisea se negaron a recibir ayuda y por sus propios medios ellos eh, reconstruyeron la ciudad. Mira qué, qué interesante, con sus recursos económicos. Por lo tanto, eh, eh, rechazaron ¿cierto? la ayuda del imperio y esta soberbia, ¿cierto? por llamarlo de alguna manera, de los ciudadanos de, de la Odisea, donde ellos dijeron, no, nosotros mismos vamos a construir nuestra ciudad. Sin embargo, eh, interesante mencionar acá que eh, finalmente, ¿cierto?, la ciudad también va a ser destruida por un terremoto a, a futuro. Por lo tanto, nos da ciertas luces de lo que va a suceder en, en esta edad o la unción de la odisea que vamos a estar viviendo, ¿cierto?, posteriormente y donde nuestro hermano David nos va a comentar después dónde se extiende este, este periodo histórico, ¿ya?, de acuerdo a, a, a la exposición de la edad de la iglesia. Eso, hermano David, eh, una ciudad rica, ¿cierto? Y ya acabamos de leer en la Sagrada Escritura, donde dice, yo soy rica y de ninguna cosa tengo necesidad. Esas son las características que tiene la edad de la odisea. ¿Bien?
0: Muchas gracias, mi hermano David Fernández. Eh, efectivamente nos damos cuenta, como, como dijo el profeta de esta séptima y final edad, nuestro hermano William Marlon Brannan, cada una de las ciudades del Asia Menor efectivamente y, y de una forma profética tipificó un momento particular de la historia de la humanidad y eso es realmente extraordinario. Y aquí lo podemos ver de una forma eh, eh, latente, aquí tan palpable que esta edad, esta ciudad... Eh, representó un periodo en el cual nosotros estamos casi viviendo. Entonces, imagínense, eh, casi dos casi mil años atrás o más, y ya, y ya esta ciudad tenía leves atismos de lo que iba a suceder muchos, muchos años por delante. Pero ahora vamos a entrar un poquitito al, al corazón mismo de esta, de esta edad. Es... Esta edad, eh, Radio Escucha, generalmente es la que genera mayor expectación, porque es la séptima, es la última, y si vemos el tiempo, es la que nos tocó, de cierta manera, vivir. Entonces, el profeta, en este mensaje, como bien dijo, en este estudio, como bien dijo mi hermano David Fernández, el estudio del cual nosotros estamos sacando gran parte del material que le presentamos a ustedes, Radio Escucha, el estudio llamado Una Exposición de las Siete Edades de la Iglesia, predicado por el santo profeta de Dios, nuestro hermano William Marion Brannan, en una serie de mensajes entre diciembre del año 1960 y enero del año 1961, y luego se condensaron esos mensajes, se ordenaron y, se, eh, y salió a la luz este libro que le invitamos a cada uno de ustedes, Radio Escucha, a que lo lean, se interioricen en él, y si no lo conocen, lo adquieran. Nos pueden escribir a Radio Obra Misionera solicitando algunos de estos libros y nosotros gentilmente accederemos a entregárselos. El profeta toca en esta séptima y finalidad una particularidad de su propia vida y es que corría más o menos por el año, corría más o menos el mes de junio del año 1933 en junio del año 1933 cuando el profeta nuestro hermano william marion brannan se despegó de la denominación metodista por estar en contra por por, por él no aceptar ordenar a una mujer ser predicadora cuando a él le impusieron el ordenamiento de una mujer como predicadora él rechazó eso y se distanció de la, de la denominación metodista, y él comenzó a predicar. Él comenzó, perdón, de la, de la denominación bautista, toda la razón. Él comenzó a predicar de una forma independiente, de una forma libre, y una mañana él arrendó una carpa en su ciudad, Jeffersonville, él arrendó una carpa, y antes de comenzar esta serie de campañas de, de mensajes, el profeta tuvo una serie de visiones y estas visiones el profeta las colocó de una forma magistral en esta edad de la odisea. Pasaremos a, 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 a estudiarlas un poquito más profundamente con nuestro hermano David Fernández. Vamos a comenzar con la primera visión. La primera visión dice algo más o menos así. Benito Mussolini Recuerde usted, Radio Escucha, estamos hablando de julio del año 1933. Muchos de los sucesos que el profeta vio aún ni siquiera estaban por acontecer. Benito Mussolini, la primera visión, Benito Mussolini invadirá Etiopía. El país más pobre caerá a su paso. Entonces Italia intentará invadir otras naciones, pero fracasará. Y Mussolini y Mussolini mismo llegará a un final vergonzoso. Mi hermano David Fernández, ¿qué podemos decir de esta primera visión?
1: Amén. Mira, mira qué interesante, hermano David, porque... Eh, ¿Quién fue Benito Mussolini? Eh, mira, viene de un origen bien, bien sencillo, ¿cierto? Benito Mussolini, de una familia bien humilde, ¿cierto? pero eh, lentamente se fue haciendo de poder en, en Italia, ¿cierto? Después de la, de la guerra, ¿cierto? Formó un grupo que se va a llamar, o, o un grupo armado, llamado los FACI de combatimento, ¿cierto? Era un grupo eh, más o menos radical, ¿cierto? Con, con cierta tendencia, ¿cierto? A la, a la violencia, ¿cierto? de Este grupo, eh, pero lo, lo interesante de esto es que la invasión a Etiopía va a ser entre los años 35, hermano David. Mira mira ese detalle. Eh, wow. Años 35, 36, ¿cierto? Eh, Benito Mussolini, eh, después de, 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 de que termina la, la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Eh, no quedan bien parados los italianos. Tampoco obtienen eh, beneficio de ello. Entonces, trató de, de cambiar la... <coughs> la euforia social, ¿cierto?, y se vio imbuido en, en, en conquistar otros terrenos, ¿cierto?, vitales para, para ello, y comenzó a ir hacia, hacia el África, hacia la Etiopía, ¿cierto?, y allí conquistó estos lugares que era llamado Abyssinia en ese minuto, Etiopía, eh, pero esto en el año 1935, 1936, y la visión que tenemos son del 33, ¿cierto, hermano David?, Correcto, junio del año 1933. ¿Cierto? Nos no, no llega a la memoria el, el, la, los relatos del Antiguo Testamento, ¿cierto? De, de este profeta que sabía todos los movimientos de, del, del rey enemigo. No teníamos por dónde saber que en ese minuto, ¿cierto? Que Benito Mussolini iba a iniciar una conquista de Abisinia. No había por dónde. Correcto. Pero... Eh, vemos la sabiduría de Dios, ¿cierto? En este plan perfecto, mostrar eventos, ¿cierto? Que iban a suceder y, y se iban a desenvolver, ¿cierto? En, 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 en unos eh, años más. Imagínate, en dos años más ya esto iba a tomar cuerpo, la, la visión llega a tomar cuerpo y iba a ser una realidad. Así que esto es lo que sucede, esta primera visión, ¿cierto? Que, que ve eh, el profeta de Dios es de Benito Mussolini que ya estaba en el estaba en Italia, ¿cierto? Ya estaba formándose, pero todavía no no llegaba a tomar la magnitud ni ni esto ni esta conquista, o sea, todavía no estaba ni siquiera en la retina de Mussolini a hacer esta esta conquista vicinia. Wow. Bien, la, la historia dice que finalmente eh, su, cuando ya la gente se se hartó de él. Eh, y muere, ¿cierto?, y lo dejan en la, en la plaza pública vergonzosamente muerto, hermano David. Y eso imagínate cómo lo iba a saber, cómo lo iba a saber alguien, ¿cierto?, cómo iba a ser tan certero en, en declarar ahí, ¿cierto?, que el fin sería de una manera vergonzosa. Wow, ¡Qué gloria a
0: Dios por eso! Bueno, el profeta, una vez que vio esta, eh, una vez que él escuchó, esta voz que le decía, es, es lo que acabamos de, de comentarle, la escena, en la visión que él vio, la escena cambió, y el profeta vio la segunda visión. Él vio un ejército de hombres vestidos de uniformes verde pardo, luchando contra soldados vestidos de gris. El profeta podía ver tanques del ejército y explosiones en una vasta red de búnkers de concreto, cañones, nidos de ametralladoras, y alambres de púas y una voz detrás de él le explicó de Alemania el joven austríaco Adolfo Hitler arrastrará al mundo hacia la guerra Norteamérica también entrará a la guerra y en el proceso Franklin, Franklin Roosevelt será elegido como presidente para un cuarto período Alemania se fortificará detrás de un extenso muro de concreto y los Estados Unidos de América pagarán un tremendo precio en vidas para romper este muro. Pero Alemania será derrotada y Hitler llegará a un fin misterioso. ¿Qué nos puede decir mi hermano David Fernández de esta segunda visión?
1: Bien, mira, eh, Hitler ya estaba tomando un, un, un poder en, en Alemania, ¿cierto? En el, gracias al, al, a su afiliación ahí y creación del nacionalsocialismo alemán, ¿cierto? Eh, se posiciona en, en el poder lentamente, y eh, mira, es, es importante destacar, estas visiones son del año 33, la segunda guerra va a iniciar en el año 39 con la invasión a, a Polonia, ¿cierto? Por parte de, de Alemania, y la, el establecimiento, la búsqueda de, de la creación del tercer Reich, ¿Cierto? De, de este gran imperio alemán. Entonces, imagínate, son seis años en el futuro, eh, de eventos que, que van a acontecer que no, que no había por dónde, lo, lo maravilloso y lo tremendo de esto, no había por dónde eh, visualizar este, esta, estos hechos puntuales. Entonces, como eh, un profeta, ¿Cierto? que eh, eh, Lo maravilloso es ver esto en acción. Lo leíamos, ¿Cierto? En el Antiguo Testamento, Profecías que iban a ocurrir, como bien lo, lo, lo leíste al principio, hermano David, como Daniel, ¿cierto?, leyó al, al profeta Jeremías y se dio cuenta que en dos años más era el cumplimiento de, de la visión, ¿cierto?, de los escritos de, de este profeta. Y así también vemos que hay profecías en el año 33 que comenzarán a tomar cuerpo dos años después, tres años después, seis años después, de una manera perfecta. Este austriaco, ¿cierto?, Adolf Hitler, logra tomar, ¿cierto?, el poder de, de Alemania, logra dirigir al mundo a, la, a una gran guerra, se conoce como la Segunda Guerra Mundial, no es que todos los países participaron, pero eh, logró ser de tal magnitud, ¿cierto?, que muchos, muchas potencias y muchos países de, del mundo, ¿cierto?, eh, se aliaron también a uno o a otro bando, ¿bien?, eh, eso es importante destacar. Eh, hermano David, ¿qué más me, me comentaste en esta visión Que se me puede haber quedado para... para ah, arreglar? hay algo extraordinario ahí, que eh, el presidente
0: Franklin Roosevelt, que fue elegido en su cuarto mandato en el año 1945, imagínense, estamos hablando de 1933, y nunca un presidente había tomado posesión del cargo para un cuarto periodo, la visión le dice claramente, el proceso de Franklin Roosevelt será elegido como presidente para un cuarto periodo.
1: Sí, así es, hermano David. Bueno, el hecho por sí habla, habla solo, o sea, no, yo no de, destacaría nada más en, en ese sentido, pero sí es importante ver que, en ese minuto Estados Unidos ni siquiera estaba pensando en ingresar a la guerra. La guerra comienza en el año 1939 y termina en el año 1945 con esta nefasta y triste forma, ¿cierto? Donde los Estados Unidos lanzan un par de bombas atómicas a, a Japón, ¿cierto? En Hiroshima y Nagasaki. Y, y termina la guerra. Imagínate, son cinco o seis años después. ¿Bien? ¿Cómo en el año 33 va a visualizar que va a haber una guerra mundial y que este joven, cierto, eh, austríaco, iba a iniciar esta, esta tremenda movilización, cierto, bélica y además causar una gran muerte y un gran impacto, cierto, en Estados Unidos? Estados Unidos no salió muy bien parado, cierto, eh, al ingresar a la, a la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Así que ve, vemos evidentemente la, las consecuencias de, de ello. Tengo
0: una duda, mi hermano David Fernández. ¿A qué se refiere esta visión cuando habla de que Alemania se fortificará detrás de un extenso muro de concreto y Estados Unidos pagará un tremendo precio en vida para romper este muro?
1: Ah, mira, eso se refiere a la línea Maginot. Bien, esta fue una muralla, ¿cierto? Fortificada que crearon en Francia cuando terminó la Primera Guerra Mundial. El ministro de Defensa, llamado André Maginot, ¿cierto? Fue un veterano de la, de la Primera Guerra Mundial y eh, propuso que se construyera una línea para, para evitar futuros enfrentamientos con, con Alemania. ¿Bien? Entonces, comenzaron a construir una, una muralla, ¿cierto? En Francia, desde Italia, eh, bloqueando toda Alemania hasta llegar al Canal de la Mancha. Sin embargo, este, este muro, ¿cierto?, Finalmente, eh, estratégicamente no cumplió sus su objetivos. ¿bien? Fue, fue más difícil poder atacar a Alemania, eh, ya que estaban protegidos, finalmente no fue para defenderse, sino que terminó siendo una protección para Alemania la línea Maginot. Era una estructura tecnológica eh, compleja, ¿cierto?, eh, de hormigón, era una, una cuestión, pero increíble de, de atravesar, ¿bien?, en, en ese sentido, ¿cierto?, para Francia fue como para defenderse, para poder mover su, sus tropas por ahí, ¿cierto?, frenar los ataques de Alemania hacia Francia, pero finalmente se, con, eh, se configuró en todo lo contrario, ¿cierto?, y impidió que, que pudieran atacar fácilmente a Alemania. ¡Qué tremendo!
0: Si no me equivoco, mi hermano David Fernández, quizá usted me puede corregir, hasta donde, hasta donde yo recuerdo, los Estados Unidos nunca dijeron que les costó tanto poder conquistar ese lugar. Solamente un profeta pudo vislumbrar eso porque ni siquiera ellos en, su, en, en sus reportes dijeron eso.
1: No, no 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 lo reconocieron, ¿no? obviamente. Esta, la, la historia se escribe, hermano David, del lado de los vencedores, ¿cierto? Y de un lado oficialista. Por lo tanto, cuando vamos construyendo la historia, no vamos a mencionar eh, lo... Lo, esta, esta zona gris, oscura O, o las la equivocaciones Sino que también nos va a servir la, la historia como un método propagandístico ¿Cierto? Por lo tanto no conviene eh, Mostrar esta Estas situaciones ¿Cierto? Ni, ni para el país, ni para el mundo Por lo tanto no se va a mencionar Solo como dices tú, a través de, del prisma de, de un profeta Se puede ver un poco más allá Lo que, lo que sucedió Wow. Y
0: bueno, y después eh, con el correr de los, de, de los años, se comenzaron a grabar películas donde se mostró un poquitito más, 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 más realista lo que realmente sucedió allí. Pero bueno, avancemos a la tercera visión, que es una de las más importantes de todas. El, el, el profeta estaba, estaba mirando en el gran televisor de Dios, Radio Escucha Radio Vigilante, y en un momento la escena en el televisor de Dios cambió y el profeta vio a Europa extenderse extenderse como un mapa delante de él y él vio las fronteras nacionales modificándose y volviéndose a formar dentro de nuevas secciones políticas. Y la voz le dijo, existen tres ideologías políticas luchando por el dominio hoy en día, el fascismo, el nazismo y el comunismo. Los primeros dos se reducirán a nada, pero el comunismo florecerá. Pon
1: cuidado en Rusia, el rey del norte. Perfecto. Mira qué eh, extraordinaria esa visión, hermano David. Y muy compleja, muy, muy... Tiene mucho, mucho por tratar. ¿Ya? Vamos a tratar de, de, de abordarla, de, de hincarle el diente de alguna forma. Primero, Vamos a hablar de, del, nazim, del, perdón, del, del fascismo. Ya comentamos un poquito de Benito Mussolini, ¿cierto? Correcto. Quien da origen al, al, al partido fascista, ¿cierto? Y esto es en, en Italia, surge este, este movimiento, ¿ya? Y como te dije hace unos minutos atrás, este creó lo, el movimiento de los fascis de, de combatimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que qué es lo que esto? Es una ideología ¿bien? que surge entre la, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿bien? Es un movimiento político, es una ideología, ¿cierto? Y está asociado a un tipo de nacionalismo extremo, ¿bien? Que eh, fue creado por Benito Mussolini. Entonces, ¿qué es, lo que va, ¿qué es lo que va a suceder acá? Es que Italia no fue bien compensada, ¿cierto? Después, después de la guerra, ¿cierto? Y... Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Va, va a existir un descontento social, ¿cierto?, en, en Italia. Eh, la moralidad italiana está, pero, por los suelos, ¿cierto? Además de eso, podemos destacar que hay un, un tema en lo económico, ¿cierto?, que está pegando muy fuerte. Eh, la clase trabajadora italiana se ve muy afectada, ¿cierto? Es el, el tiempo también de, la, de las grandes depresiones. Estamos hablando que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Está el año 29, que es una crisis eh, a nivel eh, global, ¿cierto? Wow, entonces martes negro! Así es, el, 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 la caída de la bolsa de Wall Street afectó a todo el mundo. Por lo tanto, esta situación, si le sumamos que está Italia saliendo de una economía de guerra, ¿cierto? Vamos a tener una cantidad increíble de, de desempleo, de descontento social, ¿cierto? La, los movimientos sociales comienzan a tomar, el, a tomar cuerpo, ¿cierto? Porque empieza la subida de precios, la inflación, la ruina de la industria, ¿cierto? La desocupación, los desajustes económicos y eh, empiezan estas ideas también del socialismo y el comunismo a ser cuerpo en ciertos grupos sindicalistas. Por lo tanto, comienzan varias huelgas, movimientos sociales, sindicales, ¿cierto? Tomas de tierras, la toma de las fábricas. Por lo tanto, ahí surge la, la, la figura de, de Benito Mussolini y en causa de este malestar, y crea este grupo nacionalista tratando de, de retomar un poco lo que fue el, el antiguo Imperio Romano, tratando de, de darle a los italianos, ¿cierto?, Esta, este, este ideal, ¿cierto?, de lo que fueron los, los antiguos romanos. Bien, entonces comienza este, este movimiento, ¿cierto?, de, primero internamente y después comienza a salir hacia, hacia el exterior. El, las características principales, ¿cierto?, que son identificadas por todos, que usan estas camisas negras, saludan con los brazos en alto, ¿cierto?, y la, la ideología era una cuestión totalmente radical eh, en, en Italia, ¿cierto?, de, de esta superioridad de este grupo. ¿Bien? Eh, este, bueno, Sí,
0: hermano David, tengo una consulta porque eh, me declaro absolutamente eh, neófito en, en, en este tema, y ahora que estamos hablando, por ejemplo, particularmente del fascismo, nosotros en Chile escuchamos, generalmente cuando quieren denostar a algún político, le dicen fascista, tú eres un fascista. Ahora, ¿ese comentario tiene algún asidero o es solamente gente que habla y no tiene mayor conocimiento de la historia?
1: Bueno, mira, eh, yo creo que la mayoría hoy día lo ocupan, lo ocupan porque ya es un, un, un epíteto, ¿cierto? Casi un sobrenombre para referirse a alguien de, digamos, de derecha, con tendencias militares, con eh, con ideales un poco racistas, ¿cierto? Intransigente, ocupan, es, intransigente, racista, derechista. Eh, Apoyado a, a los grupos, o apoyando a los grupos militares. O sea, hoy día se usa así. No creo que, que el 100% de las personas, ¿cierto?, tenga claro que eh, surge de acuerdo al, al, a los fachos de, de, de combatimiento o, o el movimiento fascista italiano, ¿cierto? No creo que todos tengan claro que, que viene de allá, pero, pero sí asocian este, a este... No, no, no creo ni que lo asocien. Yo creo que, que hoy día es un es un concepto que se utiliza para eh, englobar estas conductas, pero no, 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 no tengo certeza de que todos manejen el origen histórico de, de, este, de este concepto. Oh. Bien, entonces, eh, mira, el, el, es preocupante en, en, en Italia, excepto en ese minuto, porque el fascismo comienza a suprimir toda oposición en Italia, comienzan a a prohibir la, la circulación de cualquier otra propaganda distinta al fascismo. Por lo tanto, eh, cuando el profeta lo ve, ¿cierto? Es un movimiento político que comienza a crecer rápidamente, ¿cierto? Y a tomar el poder en Italia. ¿Bien? 33, eh, la Segunda Guerra terminó en el año 18, ¿cierto? Comenzó en 1914, 1918. Este movimiento surge en el 1920 hasta el 1945 aproximadamente. ¿Bien? Eso es con, con respecto a este movimiento de, del, del fascismo italiano, ¿cierto? Que va a terminar cuando muere Benito Mussolini, ¿ya? No, no tiene mayor trascendencia, no es que avance este movimiento político, ¿ya? Sí, continúan estas conductas fascistas, pero, pero no como partido político, ¿bien? Entonces, el, el siguiente movimiento es el movimiento alemán, ¿cierto?, que se conoce con el nombre de nazismo. Este, este movimiento o ideología, ¿cierto?, eh, surge del nombre del Nacional Socialismo Alemán o el Partido Nazi, ¿ya? Surge en Alemania entre los años 33 y 45, ¿bien? El creador de este movimiento es Adolfo Hitler, que ya, ya lo vimos, ¿cierto?, lo mencionamos atrás. Él escribió un manifiesto que se llama en alemán Mein Kampf o traducido al español, es Mi lucha. Bien, en ese libro, él establece una forma de, de gobierno, ¿cierto? Y los ideales o la ideología que quiere establecer en Alemania. Bien, entonces... Eh, ¿Cuáles son las causas de, de este nazismo, cierto? Durante el, el régimen republicano que tenía Alemania, eh, comenzó una, una ruina, cierto? Van a ser muy parecidos, hermano David, la, las cosas que están sucediendo en Europa. Salen de una primera guerra, cierto? Eh, se ven enfrentados a, a la crisis económica, cierto? Del 29 de, 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 norte de Estados Unidos, cierto? Comienzan a tratar de reconstruir sus ciudades, cierto? Entonces, hay un, un descontento eh, de, del pueblo, ¿cierto? Alemán, un, un descontento también hacia la clase política, ¿cierto? Eh, y por otra parte, lo, los castigos que, que recibe, recibe Alemania, ¿cierto? Eso te iba a comentar, hermano, porque ellos como perdedores recibieron
0: unos castigos tremendos para que no se levantaran
1: de nuevo. Así es, entonces se le imponen en el Tratado de Versailles ciertos castigos, ciertos pagos, ¿cierto? Pero lo interesante es que se reponen rápidamente estos alemanes, son increíbles, hermano, hay algo de imitar, cómo han enfrentado grandes guerras y hoy día, mira, tuve la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y tú los ves en Europa actualmente, es una potencia en, en la Unión Europea, ¿bien? Entonces, tiene la facilidad para recuperarse el pueblo alemán pero en este contexto, ¿cierto?, se vieron muy, muy maltratados por el Tratado de Versalles, por la, las condiciones que le fueron impuestas, ¿cierto?, estaban eh, casi imposibilitados de pagar la, la indemnización, eran 33 millones de dólares que le impuso pagar el Tratado de Versalles, ¿bien?, no menor el, la, la, el, el monto, ¿cierto?, claro. eh, entonces, ¿qué es lo que pasa?, que la, la sociedad ya empobrecida, desocupada, tratando de, de reconstruirse, ¿cierto?, no hay nada mejor que eh, ser seducida por este movimiento político, ¿cierto?, liderado por, por Adolfo Hitler. Entonces, este logra arrastrar a, a los alemanes, ¿cierto?, a este, a este movimiento, y que va a tomar, yo creo que eso no, no, no vamos a tener tiempo para entrar en detalle, pero va a tomar eh, ciertas características, ¿cierto?, donde va a buscar la superioridad área y comienza a perseguir a todos los que sean distintos a este modelo eh, genético ario, ¿cierto? Blanco principalmente, donde es la raza superior que él lo establece en Menkast. Dice, esta, la Alemania tiene que estar liderada y este imperio o tercer Reich debe estar compuesto de una raza pura, aria, ¿cierto? Que con las características alemanes, blancos, ¿cierto? De cierta altura, cierto color de pelo, de ojos, ¿cierto? Y ese es el grupo que debe dominar el, el, el Europa en este caso, ¿ya? Entonces comienza toda una persecución, y no solo a, lo, a, lo, a los judíos, ¿cierto? Sino que una persecución contra los gitanos, contra ciertos movimientos religiosos, principalmente los testigos de Jehová, también se vieron afectados por las persecuciones de, del Partido Nacional Socialista Alemán, ¿ya? Sin embargo, eh, va a durar cierto eh, oficialmente hasta el año 45, cuando termina la guerra ya el partido alemán nazi se declara algo prohibido en Alemania, eh, vamos a ver hoy día incluso hay seguidores de este, de este partido nazi, pero no, no es oficial, ya en ese minuto era el partido oficial de Alemania, hoy día ya ese partido no existe y fue absorbido por otro movimiento que no ha terminado, y ese es el tercero que queremos mirar ahora. No sé si está bien claro, se entiende este, esta, esta evolución del, del fascismo y el nazismo, hermano David. Sí, mi hermano David
0: Fernández, perfectamente. Y recordar que para el tiempo del profeta, el, el tercero que ahora va a entrar a tocar, que es el comunismo, era el más pequeño de los tres. Eh, todo el mundo pensaba y tenía, le tenía miedo al fascismo, y el fascismo fue el que menos duró. Pero en ese tiempo, estamos hablando del 33, el, el que se veía como más, o en los años siguientes, el que
1: se veía como más poderoso era el fascismo de los tres. Así. Mira, antes de explicar este, este tema, me gustaría hacer un pequeño alcance solamente de, de esta visión, porque al final, eh, en la visión, dice, eh, vigila Rusia, ¿cierto, hermano ahí? Correcto. Entonces... Lo que, mira, ya, vamos, vamos a entrar en detalle y de ahí voy a responder ese, ese alcance que tengo. En el año 1917 se inicia la Revolución Bolchevique en, en Rusia, ¿cierto? Donde está gobernando la, la dinastía Romanov, ¿ya? Con la Revolución Bolchevique el pueblo ruso eh, elimina esta dinastía, la extermina, y llevan a la, a la práctica este, este movimiento, ¿cierto?, eh, comunista, bien, logran establecer este, esta forma de gobierno, ¿cierto?, eh, del comunismo, eh, liderado por Vladimir Ilyich Ulyanov, más conocido como Lenin, ¿cierto?, y ¿qué es lo que va a suceder?, van a establecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿bien?, entonces ahí yo quería hacer el alcance. Eh, esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nace desde el año 17 con la Revolución Bolchevique y va a terminar hasta el año... Se va a extender hasta el año 1989 con la perestroika, con la caída del Muro de Berlín. Hasta ahí va, va a, me, me adelanté mucho en la explicación, pero hasta ahí va a perdurar. Y después de eso, desde el año 90 en adelante, eh, se va a llamar Rusia, vuelve a llamarse Rusia. No Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino wow. que se llama Rusia. Entonces, cuando la visión... Es muy precisa y dice, vigila a Rusia, al rey del norte, ¿cierto? Está hablando de, de la nación hoy día, de, de la nación de después del año 89, 90. ¿Bien? No de las repúblicas socialistas soviéticas. Es extraordinario. Es un buen detalle a, a considerar, porque no, no podía haber sido en ese tiempo, del 60, del 70, porque no era Rusia, era la Unión Soviética. ¿Bien? Hoy día, bueno, solamente adelantándome un poquito, eh, Rusia eh, Asume en el año 99 Vladimir Putin, ¿cierto? Era un ex miembro de la, de la KGB, ¿cierto? Asume el, el poder de Rusia y lleva 20 años en el poder de, de Rusia y está proyectándose para gobernar hasta el año 2036. O sea, imagínate, más de 15 años más. Y ha tomado el poder de esta nación de tal manera, ¿cierto? Que hoy día es una potencia, y se puede, eh, antiguamente, ¿cierto?, en, en el, los años 80, eh, Boris Yeltsin y otros, agachar la cabeza con las otras potencias, con Estados Unidos, por ejemplo. Hoy día Putin no agacha la cabeza. Es una de las voces que se enfrenta contra el, el imperio norteamericano, ¿ya? Entre otros más. Bien, entonces, mira, vamos a volver un poquito. El comunismo es una forma de, de organización social, económica y política, ¿cierto?, que tiende a la colectivización de los medios de producción y a la distribución de los bienes de consumo según la necesidad de cada uno, ¿cierto? Y busca, por otra parte, supresión de las clases sociales. Es decir, eliminar las clases sociales. Cuando hablamos de clases sociales estamos hablando de principalmente, una clase alta, una clase media, una clase baja, ¿cierto? Y en ese minuto, con las teorías económicas, y las teorías políticas, ¿cierto?, que fueron expresadas por el marxismo, se hablaba siempre de la clase proletariada y de la burguesa, ¿bien? ¿Cuál era el objetivo? Eliminar a la clase burguesa y que el proletario solamente tuviera el control de los medios y de los modos de producción, ¿ya? Entonces... Eh, estas teorías cierto comunistas parten desde el marxismo cierto de con Carlos Marx cierto y eh, y buscan como objetivo controlar cierto los medios y los modos de producción ya eso eh, en la primera en la primera etapa entonces buscan que eh, la propiedad sea una propiedad común cierto que la tierra no es de nadie cierto y los frutos son de todos ya entonces es por eso cuando leemos en, en la exposición de la edad es que, que el hermano Oranjan dice que eh, algunos, no científicos, sino que algunos historiadores y algunos estudiantes dicen que la iglesia era socialista, ¿cierto? La iglesia de, de alfa, porque tenían todas las cosas en común. Tienden a, a confundir un poquito este, este tema, ¿cierto? Le llaman el, el comunismo primitivo en, en, de la iglesia... De la iglesia cristiana, pero no no es así, Nuestro nuestro nuestra creencia no tiene nada que ver con un socialismo ni un comunismo, sino que es una vida cristiana, ¿cierto?, establecida por Jesucristo y que de verdad la, la, las cosas que tenían los cristianos en común eh, eran así, no era de acuerdo a esta, a esta política, porque nos vamos a dar cuenta que todo esto se va corrompiendo, ¿cierto?, y va llegando un minuto donde los líderes ya no, no viven como el proletariado, sino que viven tan aburguesados, ¿cierto?, como lo que buscaban eliminar, ¿ya? Bien, entonces, el manifiesto eh, comunista, ¿cierto?, tiene su origen en el año 1848, y fue creado por Carlos Marx y Frederick Engels, ¿cierto?, y negaba a la sociedad como era, ¿cierto?, criticaba muy duramente a la clase burguesa que tenía el control de, de, la, de las industrias. Cuando esto se escribe en el año 1848, ¿cierto?, estamos en el, en el auge de la revolución industrial, ¿bien? Vemos cómo no, no existían lo, las leyes laborales, ¿cierto?, bajo ningún aspecto, por lo tanto, eh, este, este movimiento comienza a hacer mucho eco en los trabajadores, en los obreros, ¿cierto?, y mira lo, lo interesante que no... No, no va a morir esta, esta ideología que nace en ese año, va a ir mutando, va a ir cambiando, ¿cierto? La toma los rusos en el año 17, le siguen dando vida y se mantiene hasta el día de hoy esta, este comunismo, este ¿cierto? ¿Qué es lo que busca? Eh, igualdad, ¿cierto? De todos, ¿bien? Eh, busca que todos los, los seres humanos sean iguales, ¿cierto? busca eliminar todos los privilegios que pudieran tener una clase social sobre otra, quiere eliminar las clases sociales, ¿cierto? Eh, buscar, ¿cierto?, que sea dirigida por el obrero, por el proletariado, ¿cierto?, hoy día. Y eh, la, la premisa más, más relevante, ¿cierto?, es que se busca la dictadura del proletariado, es decir, que el proletariado tome el control de todas las cosas. Ya vemos que eso no, no, no ha resultado, se intentó hacer en Chile también con no, no muy buenos resultados. Y en los países donde hoy día están esta, estas tendencias comunistas, no, no tienen, una buena, no, no, no tienen una, una buena aceptación, ¿cierto? Al final, en el, en el inicio es cautivante el movimiento, ¿cierto? es ideal, es un buen idealismo, ¿cierto? Cuando hablamos de igualdad, como que todo el mundo tiende a pensar que es una buena idea, es una buena sociedad, pero finalmente va corrompiéndose. Pero lo interesante de esto, hermano David, es que este ismo llamado comunismo, absorbe el fascismo y el nazismo y está vigente. Los otros terminaron en el año 45, pero este hoy día sigue tan vigente, ¿cierto? Porque hace tanto eco con la sociedad, con los derechos de las personas, de esta búsqueda, porque estamos en una edad rica, como ya lo dijimos en un inicio, en, con las características de la, la odisea, es una edad rica donde dice que no tienen necesidad de nada, pero al mismo tiempo existe una gran clase social muy empobrecida, muy deteriorada, ¿cierto? Y un grupo minoritario con el poder económico. Por lo tanto, este, este ismo, Hace mucho eco en, en muchas personas, incluso en, en algunos llamados cristianos también les le suena muy, muy apetitoso el, el comunismo, ¿cierto? Porque tratan de, de mezclarlo un poco con, con el cristianismo primitivo, pero, pero hoy día este ismo absorbió a los dos anteriores y sigue vigente en muchos países de, de, del mundo, ¿cierto? En la actualidad. ¿Bien? Es Bien, verdad? hermano. No, no quiero extenderme más, podría estar hablando de esto... Mucho, pero
0: sigamos avanzando Sí, es, 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 es seguro Bueno, en nuestra reunión de pauta previa Sabíamos que en esta tercera visión era el, era el lugar más pantanoso Por así decirlo Donde teníamos tanto, tanto de qué hablar Pasemos rápidamente a la cuarta visión Bueno, para esta cuarta visión La escena cambió completamente La guerra de Europa se volvió de color azul y se decoloró de vuelta dentro de la historia. Y en su lugar el profeta observó tremendos avances en la tecnología extendiéndose por todo el globo terráqueo. Entre otras maravillas, él vio automóviles con curvas aerodinámicas parecidas a un huevo. Circulando por una complicada superestructura carretera. Un automóvil en particular lo asombró más que el resto. Él tenía un toldo de vidrio a manera de globo y sin volante. Mientras el automóvil se guiaba por sí solo electrónicamente por la carretera, la familia en el interior se estaba concentrando en un juego de pasatiempo. ¿Qué nos puede decir de eso, mi hermano David?
1: ¡Wow! Mira. Hermano, hermano David y, y nuestros eh, radio escucha. Eh, nosotros eh, como sociedad ¿cierto? en estos últimos 120 150 años hemos visto un desarrollo extraordinario en la tecnología, nunca antes visto, en estos últimos 150 años hemos triplicado el conocimiento, hemos hecho cosas extraordinarias como sociedad y como civilización eh, piensan ustedes que en el año 1900 tenemos a los hermanos Wright eh, tratando de, de, de aviones y ya hoy día tenemos una cantidad increíble de modelos de aviones distintos de distintas escalas, distintos tamaños, ¿cierto? Pero hoy día nosotros, imagínate, los niños les, les regalamos un dron para que jueguen imagínate el avance tecnológico imagínate estar mirando eso en la edad media, en, en, en mil años atrás era un increíble, pero hoy día es un juguete de niño tener un dron. Con ese dron tú puedes grabar, puedes mirar, y hoy día incluso lo, el ejército eh, a, a otra escala, ¿cierto? Utiliza drones teledirigidos para atacar. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros pudimos ver un, un desarrollo tecnológico, pero impresionante, en la tecnología, la información, con el internet, con los viajes espaciales, ¿cierto? y eh, eso afectó a todos los lo aspectos de la sociedad, incluso lo, los transportes, como bien vio el hermano Branjar, vio a estas personas en un auto teledirigido, y hoy día eso para nosotros no nos asombra, quizás en ese minuto quienes, quienes vieron esto, era, era una locura, ¿cierto?, escuchar esta visión de un auto que se iba a manejar solo, de personas adentro jugando, y para nosotros ya no, no es tan asombroso, porque casi estamos creciendo con ello, o, o muchos ya hemos, hemos visto esto en acción. Las personas van adentro de un auto y van con un con un iPad, ¿cierto? con un teléfono, una tablet, van jugando, van entretenidos en eso, y ya Google ya tiene su, y y, y otros más, tienes los autos controlados remotamente. Por lo tanto, es una realidad hoy día esta visión. Esta Yo creo que no ni siquiera voy a entrar en, en mayor detalle con ello, porque todos eh, somos testigos hoy día del avance tecnológico. Imagínate tener un, un teléfono en nuestro bolsillo cuando nosotros analizamos la tecnología que tiene esto es extraordinario. O sea, tenemos más información de lo que pudieron haber tenido la biblioteca, la biblioteca de Alejandría en su minuto. Nosotros la tenemos en nuestra mano con nuestro celular, hermano David. Seguro que sí, mi hermano. Bueno. Y, y recordarle a la, radio, a, la, a la radio audiencia
0: que estamos hablando del año 33, del año 1933, cuando nadie podía presagiar que se iba a llegar a este nivel de avance. Ahora, en la quinta visión, esta visión es muy particular. El profeta vio mujeres con cabello largo y usando vestidos largos. Pero estas mujeres estaban marchando con pancartas, demandando el derecho a votar. Cuando fue concedido ese derecho, él las vio elegir a un hombre joven como presidente de los Estados Unidos. Luego, luego el profeta vio a las mujeres cortarse su cabello. Algunas de las mujeres se pusieron pantalones, mientras las otras acortaron sus faldas e hicieron sus blusas más reducidas al grado que sus ropas eran como del tamaño y forma de hojas de
1: hiera. wow Yo creo que eso es una visión de, de los últimos seis meses, hermano David. <risa> ha sido increíble. Eh, bueno, todos hemos sido testigos, eh, los, más, los más adultos, ¿cierto?, vimos cómo la mujer fue tomando lentamente, y la historia así lo, lo, lo relata, ¿cierto? El derecho a voto, ¿bien? El derecho a voto de la mujer, donde pudo entrar a la, a la política, ¿cierto? A elegir, a, a elegir sus gobernantes. Entonces, eh, en Estados Unidos fue muy notorio, ¿cierto? Porque en el año 62, ganó ese Kennedy, ¿cierto? Y... Y este personaje fue elegido principalmente con el voto femenino, ¿bien? Entonces vamos a ver cómo, cómo ciertas eh, figuras van a ir ganándose el, el, el voto de, de esta masa eh, femenina y van a llegar al poder de, de, de cierta manera, cierta estrategia. Hoy día no podemos tapar el sol con un dedo y negar eso que, que incluso... Eh, el, el voto masculino, femenino, joven y todo, está muy pauteado, muy, muy, muy intervenido. ¿ya? Y así lo vimos en, la, en las últimas elecciones con Trump, ¿cierto? Cómo a través de la, de la inteligencia artificial, cómo a través de, de los perfiles de, de, los, de, la, de los votantes, ¿cierto? Eh, se puede manipular un poquito el voto, ¿cierto? Eh, siendo partidario de, de una u otra cosa. Si yo a una persona pro-animal... Le manifiesto que dentro de mi programa tengo cierta afinidad con los animales, me gané ese voto. Y asimismo, entonces, con, con las mujeres hoy día y, y con los distintos grupos, con sus intereses. Entonces, lo que el profeta vio también a nosotros nos hace un poco de, de eco, ¿cierto? Cuando el año pasado, en, la, en los estallidos sociales de, de octubre, ¿cierto? Y de ahí en adelante, en las distintas marchas que hemos visto, esto lo estamos hablando acá en nuestro país, en Chile, ¿cierto? Nosotros fuimos testigos de las distintas manifestaciones de, de este grupo femenino, ¿cierto? Feminista, ¿cierto? La, la llamada tesis, que, que fue muy, muy, muy interesante porque llegó a tener repercusión incluso en, en el extranjero y, y fue replicada, ¿cierto? De hecho, yo también fui testigo en alguna de, 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 de mis salidas del trabajo, ver cómo se manifestaba y es la, la visión del profeta o sea, mujeres que ni siquiera tienen la, la vergüenza de, de, de tapar su rostro, sino que el rostro descubierto y completamente desnudo su torso manifestándose buscando sus derechos que, que es lo que eh, en la edad de la odisea los derechos de la gente ¿cierto? entonces es un poco desilusionante ¿cierto? poder ver el estado hacia donde ha llegado esta, esta sociedad y ver el comportamiento eh, de la mujer en ese sentido, algunas personas ¿cierto? de mayor edad dicen que no es necesario llegar a ese extremo para poder dar a conocer tu voz o tu pensamiento, no es necesario eh, desnudarse y mostrarse entera y exhibirse para eh, dar a conocer una forma de pensamiento político ideológico o manifestar ciertas cierta necesidades que tienes, ¿cierto? Pero hoy día lo vemos tan normal y, y tan normal entre, entre estas personas, ¿cierto? De manifestarse de esa manera y, y siendo que ya fue visto y profetizado en el año 33 esta, esta realidad. En ese minuto era, era impresentable e inimaginable tener a un grupo de mujeres en el año 30, 33, manifestándose así. Pero hoy día, incluso ya es normal, entre comillas normal, ¿cierto? Eh, poder ver estas manifestaciones con mujeres eh, desnudas y con pancartas, ¿cierto?
0: Correcto. Es más, es más, como este programa sale por internet y por todas partes, eh, a, más, a cualquier persona que tenga un poco de tendencias de estas que estamos conversando, les va a parecer anticuado e incluso eh, discriminatorio nuestro programa. Pero nosotros tenemos un deber y ese deber es con la verdad y con la palabra del Señor Jesucristo. Así que no nos asusta decir lo que es correcto. Pasemos a la sexta visión. Bueno, la sexta visión el profeta observó cómo se levantó en los Estados Unidos una mujer hermosa vestida elegantemente pero a pesar de su hermoso semblante allí parecía haber una dureza en cuanto a ella que desafiaba esta descripción hermosa gran poder le fue entregado y ella dominó la tierra con su autoridad
1: así es esta es la imagen cierto, el, el profeta el profeta cuando ve una, una visión de, de mujer, ¿cierto?, eh, se refiere o a la Iglesia principalmente, cómo este poder va tomando lugar. Muchos han pensado ahí que era que era la, la imagen en su minuto de, de, de esta mujer Hillary, ¿cierto? Correcto. Era Hillary Clinton la, 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 la mujer que representaba esta visión. Pero podemos ver que, que va más allá, es como, como la Iglesia va posicionándose de una manera muy, muy sutil en los Estados Unidos, ¿cierto? Yo creo que en, en ese sentido podemos ver cómo, cómo la Iglesia Católica en un país que fue fundado bajo, bajo el cristianismo, ¿cierto? Bajo el alero cristiano, era inconcebible para los padres de la patria norteamericana, ¿cierto? Eh, tener a un católico en el gobierno y, y, y tener la influencia católica. Y ya lo, lo vimos con Kennedy, ¿cierto?, en el año 62, que el primer presidente católico. Y hoy día ya eh, hablar de, de, de este tema sería, como si tú, anticuado, ¿cierto? Ya eh, los Estados Unidos está el gobierno eh, por muy mayoritariamente, ¿cierto?, el gobierno católico, ¿cierto? y la iglesia católica está posicionándose muy fuertemente en los Estados Unidos de América hermano David correcto, correcto, bueno, el profeta mismo cuando tuvo esta
0: visión, él escribió eh, analizando de estas visiones, él escribió posiblemente sea la iglesia entonces ahí él ya nos dio una luz aquí Radio Escucha y hermano que nos está eh, poniendo atención y siguiendo en este programa cabe Cabe recordar o cabe mencionar en este momento que desde la sexta, la sexta y la séptima visión, el profeta eh, no vio, no vio claramente el cumplimiento y abiertamente no vio el cumplimiento en su día de esta, de esta, de esta sexta y tampoco la cuarta visión, la cuarta visión del, del, del automóvil y de los avances, él no lo vio eh, circulando por las calles, él no alcanzó a verlo. Entonces, quedaron, quedaron mientras él estuvo aquí en esta tierra hasta el año 1965, quedaron estas tres visiones pendientes por cumplirse. Esta, esta visión de, de, de esta mujer poderosa, eh, claramente se, nosotros al día de hoy no podemos imaginarnos o no podemos observarlo como en una persona física, una mujer físicamente sino, como, como bien lo dice mi hermano David Fernández, en el sistema religioso, porque la Biblia misma, cuando habla de mujer, se refiere de una iglesia. Y ella está dominando la iglesia, la iglesia católica en este caso está dominando la tierra con su autoridad. Ella se ve hermosa, claramente es hermosa, porque ha robado el oro, y ha robado la, la hermosura de todo el mundo, está en el Vaticano, está en sus, en sus bóvedas. Es hermosa, pero, pero tiene una dureza terrible, porque es capaz de las más cruentas o atroces muertes con tal de llegar a su objetivo. Esa sin duda es la iglesia católica. Pero nos queda una séptima, una séptima visión. Y con esto ya estaremos finalizando la etapa de las visiones. Alf, eh, una vez más, el profeta escuchó la voz que le dijo, mira una vez más. El profeta se volteó ligeramente para ver un séptimo y final espectáculo en el televisor de Dios. Los Estados Unidos se extendieron delante de él en ruinas caóticas. Cráteres llenaban de hoyos el suelo y hogueras humeantes de escombros ennegrecían el aire. Tan lejos como el profeta podía ver, la tierra estaba vacía de seres humanos. Entonces la visión se desvaneció. Qué tremendo, hermano David
1: Fernández. Wow, sí. Eh, es eh, leer la historia y ver la, el término de la ciudad de la Odisea, ¿cierto? sumida en temblores, en terremotos y, y completamente destruida. Es la imagen de, de, de esta finalidad, ¿cierto? Eh, donde los cráteres, los terremotos, eh, los cataclismos, ¿cierto? Naturales tomarán, el, tomarán lugar, ¿cierto? Y conmoverán toda esta estructura, esta estructura eh, que tenemos, ¿cierto? Nuestras construcciones, nuestra civilización. Eh, lo único que, que espero es no estar y ser testigo de esa visión. <ríe>
0: seguro, seguro que sí. Amén, mi hermano David. Nosotros creemos que no estaremos presentes para el cumplimiento de esa séptima visión. Pero de que se cumplirá, seguro que se cumplirá. Ahora, sí, sí. ¿por, qué tocamos, ¿por qué tocamos esta y, y, y latamente, largamente tocamos estas visiones, aun cuando Tratamos de ocupar bastante tiempo en ellas, solamente tocamos los puntos importantes. Si usted quiere, puede empezar a historia en mano, analizar cada una de las visiones y se dará cuenta que ellas son absolutamente la verdad. Pero ¿por qué el profeta tomó estas visiones en la edad de la odisea? Porque él, en su momento, dijo, en su momento, él, él dijo, no... No un así dice el Señor, sino que él, analizando estas visiones y analizando el desenvolver del mundo, él consideró que a, para el año 1977, la séptima edad de la odisea debía finalizar y es más, se debía poner fin a los sistemas mundiales y comenzar a introducirse el milenio. Este fue un análisis que el profeta hizo humanamente viendo... El desenvolver, de, el desenvolver de los gobiernos, el desenvolver de la ciencia, el desenvolver de, de la raza humana. Pero nos damos cuenta nos damos cuenta que efectivamente el, el juicio, como cuando Dios, Elohim, descendió a visitar a Abraham y analizar y a, y a verificar si el nivel del pecado de Sodoma y Gomorra había alcanzado el nivel, aún no lo había alcanzado, y, este, y en, este, en este siglo ya, 21, en este, año, en este año 2020, nos podemos dar cuenta que efectivamente lo que el profeta vio o vivió en ese tiempo no es nada comparado a lo que estamos viviendo nosotros hoy día. ¿Y qué nos quiere decir eso? ¿Que el profeta dijo algo errado? No. Solamente significa que el profeta estaba ocupando una visión o estaba ocupando una unción de águila. Y eso es la unción del cuarto ser viviente que influyó a este séptimo mensajero. Y esta unción de águila lo hizo subir tan alto, tan alto, tan alto, que el profeta cuando hablaba de este mundo pecaminoso y horrendo, ciertamente nosotros creemos que estaba observando nuestro día, nuestro tiempo o como dice el programa que también nosotros participamos nuestro mundo él estaba observando este tiempo final y allí es cuando él declaró el juicio sobre este mundo pecador ahora eh, radio escucha entraremos un poquitito entraremos un poquitito mientras el tiempo nos alcance a analizar la revisión del mensaje de la edad el saludo el diagnóstico de la edad y la promesa de los vencedores bueno el saludo, el saludo es extraordinario. Bueno, eh, primero tenemos que partir hablando del mensajero, ¿correcto? El mensajero, y el, y el profeta tuvo, tuvo, tuvo problemas en este punto, porque lo, él lo dijo abiertamente, en el párrafo 18 de la Edad de la Odisea, él dice, yo dudo mucho que cualquier edad en verdad haya conocido el mensajero que Dios le había enviado, con excepción de la primera edad, donde Pablo fue el mensajero. Y aún en aquella edad, muchos no le conocieron por lo que era. ¿Qué quiere decir esto? Que los mensajeros, la gente o el mundo cristiano se dio cuenta que tal persona fue el mensajero de la edad mucho tiempo después. Bueno, y esto es escritural, porque podemos darnos cuenta que los mismos apóstoles, cuando estaban con Jesús, le preguntaron acerca de Juan si él era o no Elías, y él les dijo que efectivamente Juan había sido el Elías prometido, pero ellos no se habían dado cuenta. Imagínense, los apóstoles, los que, los que estuvieron viviendo bajo la luz de la revelación de ese día, no se dieron cuenta que aquel de, aquel, de quien hablaba el profeta Malaquías era Elías lo habían visto ellos mismos con sus ojos. Entonces el profeta dice que, que el mensajero de esta séptima edad no, no iba a ser muy conocido. Nosotros ya en, esta, en este 2000, 2020, ya 30, 40 años después, eh, incluso 10 eh, años después del 65, que fue la partida del profeta William Marion Brannan, ya abiertamente sabemos, que él fue el séptimo ángel mensajero, pero en su tiempo tuvo mucho rechazo, y, y, y efectivamente tenía que ser así, porque el profeta dice que, que en este tiempo final habría mucho, 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 eh, mucha oposición, mucha oposición contra, contra este mensajero, aun cuando este mensajero haría todo lo que la Biblia decía de él. ¿Qué es lo que la Biblia decía que de él? Que él, Volvería el corazón de los hijos a los padres, o en otras palabras, el corazón de, de, de los hijos de esta edad a la fe apostólica de los padres. Eso es lo que estaba prometido de este profeta, de este mensajero, y también estaba prometido que él revelaría todos los misterios, o en otras palabras, él restauraría todos los misterios. Eso es lo que dice Apocalipsis 10, versículo 7. Entonces, para que eso se llevara a cabo, necesariamente este mensajero debía ser un profeta. Recordemos que los mensajeros de las edades anteriores no fueron profetas, salvo el primero, que fue Pablo. Todos los demás fueron mensajeros y reformadores, porque ellos no trajeron la palabra completa, la palabra inadulterada completa de Dios, no la lograron traer al pueblo, pero Pablo y el séptimo ángel nuestro hermano William Brannan trajeron la palabra completa de Dios la revelación completa y este, y este ángel mensajero vivió y voló tan alto en las profundidades de Dios con esta unción de águila que él pudo ver y pudo desentrañar y revelar incluso el plan del enemigo, el diablo porque él observó y eso lo podemos ver en Apocalipsis 6, cuando se abre el cuarto sello observó al cuarto jinete que montaba un poder o un caballo amarillo de muerte amarillo pálido y le observó su nombre que se llamaba muerte y el hades le seguía y ese y ese ese hecho nos demuestra que este este séptimo ángel era un profeta un profeta con unción de águila ¿Amén? ahora esta edad es una edad la edad más terrible de todas en la, en la final edad cuando el profeta terminó de predicar estas edades Dios mismo vindicó su mensaje colocando una luz al final del tabernáculo Brana, donde fue predicado esto, esta serie de mensajes mostrando el nivel de oscuridad y el nivel de luz que había en cada una de las edades y en la séptima edad no había luz. Y el profeta colocó la luz que, 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 que aparece en, el, en la tapa de este libro, la exposición de las siete edades de la iglesia, porque en la, en la, en la final fotografía aparece solamente un eclipse, un eclipse casi total. En la luna también, esta, esta señal apareció primero en el tabernáculo brana y después apareció en el cielo. Así así trabaja así trabaja Dios con señales en la tierra y también en el cielo. Bueno, el, el saludo de esta de esta séptima edad dice dice más o menos así. Dice yo el testigo fiel y verdadero. Qué tremendas palabras son esas. El testigo fiel y verdadero el amén. Lo final. Aquí nos está reafirmando que esta es la final edad. Pero el testigo fiel y verdadero, cuando habla de verdadero, mi hermano, y lo, y lo vimos también en, en una edad anterior, cuando habla de verdadero no está hablando solamente de la oposición a lo falso, sino que lo verdadero es lo que es la realización total. Y cuando hablamos de la realización total, en nuestro caso, que es una de las promesas que nosotros anhelamos de nuestros corazones, es que Jesucristo mismo vendrá a estar con nosotros en esta séptima edad. Ahora hay un detalle, hay un detalle extraordinario que él dice, yo estoy a la puerta y llamo, es decir, Jesús por primera vez se observa en estas siete edades de la iglesia, por primera vez él está afuera de la iglesia, él fue echado fuera, por los credos y las organizaciones y las denominaciones. Pero él está, la él está a la puerta del corazón de los creyentes de esta edad y está llamando. Él está llamando y está esperando que alguien sea capaz de oír ese llamado y abrir su corazón. Y esto es fundamental. Alma que nos escucha, hermano que nos escucha, usted lo sabrá mejor. Pero alma que nos escucha y que quizás no conoce de esta verdad que nosotros les estamos hablando o les estamos predicando. Dios nos dio el mayor de los regalos que se llama libre albedrío. Es decir, libertad absoluta. El ser humano es libre de hacer con su vida lo que le plazca. Por eso Jesús está a la puerta llamando. Él es un caballero. Él jamás entrará a la fuerza. Él jamás usurpará la morada de tu corazón. Si tú no le abres la puerta, él no entrará. Es necesario que tú abres la puerta de tu corazón para que Jesús venga y more en tu vida. Ahora, esta séptima edad, una de las cosas fundamentales que, que nos gustaría mostrarle, en honor al tiempo que ya se nos fue por largo, es que habla de que esta edad tiene una característica no es fría ni caliente, es una edad tibia, es una edad hipócrita, es una edad doble estándar, y, y dice, ojalá fuese tibio o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo, ¡Qué terrible la condición de esta edad! Es una edad demente, es una edad en estado de demencia porque no reconoce su condición. La gente de la odisea dicen que no tienen todo, que son ricos, que, 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 que tienen todo, pero Dios dice algo diferente, absolutamente diferente de ellos. Nos, nos damos cuenta aquí con lo, que, con lo que nos mostraba nuestro hermano David Fernández de, de esta ciudad de la Odisea, que significa derechos de las personas, de, derechos de la gente, nos damos cuenta que eso es lo que está sucediendo en este momento, es la edad de los estallidos sociales, de las revueltas sociales, de, de, de el, del luchar por lo que nosotros creemos que es lo correcto, de la tolerancia, la edad de la tolerancia, donde se enarbola la bandera de los derechos, diciendo que todos somos iguales. Bueno, eh, radio escucha, humanamente eso suena muy lindo, pero a los ojos de Dios eso no es así. Todos no somos iguales. ¿Saben de dónde viene esa doctrina? De Balaam. Balaam le sembró esa doctrina a los hijos de Israel, y Dios destruyó a los israelitas que se mezclaron con, con Moab, creyendo que todos éramos iguales, porque Jeremías 15, 19 dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, cristiano que nos estás escuchando, y que quizás estás un poco frío, un poco alejado de Dios, vuelve tu corazón a Cristo, y recuerda, nosotros no podemos ceder ante la corriente del enemigo. No podemos, nosotros no somos iguales. Nosotros no podemos mezclarnos porque Dios en el Génesis, al comienzo de su creación, Dios separó la luz de las tinieblas. No debemos mezclarnos. Este espíritu de la Odisea, este espíritu hipócrita, sutil, viene rodeándonos y nos hace ver las cosas malas como que fueran buenas y este espíritu lo hemos podido apreciar durante todas las edades tratando de hibridar la simiente tratando de mezclar a la iglesia con dogmas y con tradiciones y logró en esta edad final una hibridación espiritual esta edad es una edad dijimos una edad loca y es una edad débil es una edad débil el profeta en el mensaje el profeta en el, en el mensaje, eh, la destellante Luz Roja, dice que esta es una generación débil, floja, que no sirve para nada y que va rumbo al infierno. Duras palabras, pero esa es la pura verdad. Es una edad que está demente porque ellos están desnudos y no lo saben. Pero los verdaderos escogidos estarán vestidos. Y no solamente vestidos sino que con vestiduras blancas. Y ahora observamos en Apocalipsis 16, verso 15, que no sé, ahí Jesús nos dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Aleluya. Observen, bienaventurado el que vela, el que vela y guarda sus ropas, Bienaventurado el que está atento a los libros como Daniel, a los libros de Jeremías. Bienaventurado el varón que quizás, no, no el que está escuchando estos programas, pero bienaventurado aquel que está buscando en la Biblia, en el mensaje, y está velando y está guardando sus ropas. No está desnudo por la vida, no está siendo víctima del espíritu de la odisea, del espíritu de la, de, de, del derecho de la gente, del derecho de las mujeres, donde vemos que las mujeres han olvidado la sagrada maternidad, la sagrada fidelidad, la sagrada femenilidad. Los hombres han dejado de ser hombres y se están volviendo cada vez más parecidos a las mujeres. Es una generación que va rumbo al infierno, así lo dijo el profeta. El profeta nos dice en el mensaje, y no lo sabes, en el párrafo 82, Dice, permítanme profetizarle algo a ustedes poco antes de que suceda. El mundo entero está agrupándose en demencia y se pondrá peor y peor y peor al grado que será un montón de maniáticos. Y casi está de esa manera. Y en el, y en el mensaje de la destellante Luz Roja, en el párrafo 164, el profeta dice, ¿qué es? Es a través de la ciencia. Recuerde la visión, la ciencia y los avances tecnológicos. Es a través de la ciencia y los alimentos, los híbridos, que han pervertido todo el cuerpo humano al grado que hemos llegado a ser un montón de masa de corrupción. Bueno, si el ser físico está corrupto, ¿no lo está la célula del cerebro en ese ser físico? Perdóneme, esto es también del mensaje y no lo sabes. Y el profeta dice, vendrá un tiempo en el nombre del Señor que la gente se volverá completamente demente. La Biblia así lo dice. Ellos van a gritar y clamar grandes cosas horrorosas en sus mentes imaginarias. ¿Por qué? Porque los radios y cosas y nuestros programas de televisión están produciendo esa demencia en la gente. El profeta aquí en La destellante luz roja lo dice. Hace apenas unos años, fíjense dónde ha llegado el hombre con respecto a su cuerpo. Fíjense dónde ha llegado por medio de las cosas que ha hecho. La ciencia siempre nos está tratando de fabricar un alimento mejor. El maíz híbrido, tomates híbridos, vacas híbridas. Cuando esas cosas no sirven para nada, están matando a la gente, pero no se dan cuenta pues en unos cuantos años no será nada más que algo semejante a la medusa. ¿Qué les pasa? Es que están hechos de no sé qué, eh, débiles. Todo es híbrido a tal grado que toda la generación se está muriendo. Radio escucha, fíjate lo que el profeta está diciendo en el año 1960. Dime si no es lo que estamos viendo, una fotografía de lo que estamos viviendo hoy en día. No dice así la Biblia. Que llegarían a ser más débiles, pero a la vez más sabios, pues en la raza de gente que sigue, así dice el profeta, mira Radio Escucha, en la raza de gente que sigue, vivirán a base de una cápsula, tomarán una cápsula para cenar, no es nada más que un montón de fumadores de cigarros, tomadores de whisky, tomadores de cócteles, drogadictos, inyecciones, los niños en la escuela con delincuencia juvenil, con razón, con la madre allá en la calle y portándose de esa manera, eso lanza a los hijos a la misma cosa. Mujeres hermosas en aumento, la vida social hecha pedazo pedazos. Oh hermano, qué gran cosa en el día que vivimos. Esa es la fotografía de la odisea. Esa es la fotografía de una edad corrupta, demente, que dejó a Dios de lado de su vida tanto así que él está fuera golpeando. Pero fíjate, él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Alma que nos escucha, si todavía hay algo de, de misericordia por ti, corre tan pronto puedas y abre la puerta de tu corazón a Jesucristo, porque él está dándote una preciosa oportunidad sé pues celoso y arrepiéntete si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo ¿qué es eso? es una invitación a una comunión cercana con Dios y una comunión cercana te lo está diciendo el testigo fiel y verdadero verdaderamente Jesucristo teniendo una relación con el ser humano en tu corazón al que venciere, alma que nos escuche, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. ¿Qué es esta invitación? Es para un pueblo especial llamado la novia de Jesucristo, porque nadie más que la reina es la que puede reinar y sentarse en el trono con el rey. Esa es la invitación para los vencedores. Esperamos, esperamos que hayas podido comprender un poquito de esta exposición de las Siete Edades de la Iglesia, ya en este podcast, finalizando nuestra participación. Esperamos en Dios que cada, cada uno de estos podcasts haya servido para levantar esa fe en tu corazón, para hacer crecer el deseo por estudiar, por inquirir un poco más de la Biblia y del mensaje. Mi hermano David Fernández, ¿algunas últimas palabras en este último
1: podcast de este ciclo? Bien, nada más que decir, David, que estamos muy felices, muy contentos de poder participar en esto. Nos ha ayudado bastante y esperamos que sea de gran bendición también para ustedes poder ampliar un poquito la, el espectro que teníamos, ¿cierto?, de la exposición con un pequeño aporte, ¿cierto?, de nuestra parte de un poco de historia y un poco más de los mensajes, ¿cierto?, que podemos integrarlos y ponerlos de manera más clara pa para poder analizar eh, esta, esta etapa, ¿cierto?, y estas edades de, de la Iglesia que hemos visto en desenvolverse ante nosotros. Así que muy agradecidos, muy felices, ¿cierto?, un poco tristes también por el último podcast, pero eh, se vienen más proyectos, se vienen más actividades que realizar, Así que muy atentos nuestros radioescuchas y deseándoles que sea de gran bendición el programa para ustedes.
0: Seguro que sí, mi hermano David Fernández. Ha sido un privilegio para mí el poder haber formado parte de este mini panel de dos, este conversatorio eh, contigo, sí. mi hermano y amigo. Y como tú bien dices, no será la última vez. Dios mediante se abrirán. Nuevas sorpresas, Radio Escucha. No sabemos qué sucederá para los próximos jueves, para los próximos podcasts. Lo que, lo que Radio Obra Misionera tiene. Estamos ahí, el equipo creativo, buscando la alianza de Dios, conversando con nuestro pastor y viendo las ideas para un nuevo proyecto. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, alma que nos escucha. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.
1: Amén. Dios les bendiga.